0: 十一月二十二日火曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です北韓の ICBM 発射を受けて国連安全保障理事会で北韓への制裁強化が話し合われましたが今回も物明かりに終わりました LG 価格はアメリカに国内最大規模の電池材料の工場を建設しますアメリカのインフレ抑制法向けの対策としても注目されています。K. B. S. のドラマ連邦が。韓国ドラマとしては初めて国際エミュー賞を受賞しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓が。ICBM ・大陸間弾道ミサイルを発射したことを受けて北韓への制裁の強化を話し合うため国連安全保障理事会の緊急会合が開かれましたただ、今回も中国とロシアはアメリカ責任論を主張し北韓に対する制裁強化に反対したため安保理は一致した対応を取ることができませんでした国連安全保障理事会は21日18日の北韓による ICBM ・ファソン17型の発射を受けて緊急会合を開きましたアメリカは北韓が ICBM8 発を含め今年に入って63発の弾道ミサイルを発射したとして強く糾弾しましたまた北韓に対する制裁を強化する安保理決議案に拒否権を行使した中国とロシアを批判し決議議案の代わりに議長声明をを採択することを求めました。しかし中国は問題を対話で解決する道はアメリカの軍事演習の中断と対北韓制裁の緩和だけだとしてアメリカに責任があると主張しましたロシアもまた北韓の挑発はアメリカとその同盟国による軍事行動の結果だとして西側諸国が北韓のアメリカの敵対行為をを止めてほししししいといととう要求を無視したた主張しました今回の会合でも一致した対応を取ることはできませんでしたが、韓日米を含む14カ国の大使らは会合後、北韓のミサイル発射による挑発を糾弾し、非核化を求める共同声明を発表しました。韓国軍は長距離地対空ミサイルエルサムの初の迎撃テストに成功しました軍統局が21日に発表したところによりますと国防科学研究所は最近エルサムで標的ミサイルに対する迎撃テストを非公開で行い成功しましたエルサムは韓国のミサイル防御システムの中核となる兵器です今回のテストでは弾道弾迎撃ミサイルと対航空機ミサイルの2種類のミサイルが発射され軍の上層部も参観したということです今年2月の初期テストでは標的なしにあらかじめ設定された軌道に沿って飛行する試験を行い成功しました今回行われた迎撃は第2段階のテストにあたります現状の迎撃システムは高度40キロから150キロを防御するサード15 15キロから40キロのパトリオットミサイル中距離地対空ミサイルチョングン2などで構成されていますエルサムは北韓の弾道ミサイルが高度50キロから60キロで飛行する際に迎撃することを目標に開発されていてエルサムが実戦配置されれば特に中層部での迎撃能力が強化されます軍当局は追加のテストと評価を経て2024年末までにエルサムの開発を終え、2026年に量産を開始し、2027年から2028年にかけて実戦配置する計画ですが、北韓のミサイル技術の高度化を踏まえて、配置時期は前倒しされる可能性もあるということです。LG 化学は30億ドルを投じてアメリカに国内最大規模のリチウムイオン電池の正極材工場を建設します。LG 化学はアメリカのテネシー州でシンハクチョル副会長やビルリー州知事などが参加する中、正極材工場の建設に関する覚書の締結式が開かれたと22日発表しました。正極材は電気自動車などにも使われるリチウムイオン電池の材料です LG 化学は年間12万トン規模の正極材の生産能力を確保する計画でこれは高性能電気自動車およそ120万台分にあたりアメリカ国内で最大規模です LG 化学はこの工場を北米以外で組み立てられた EV 電気自動車を税額控除の対象から除外することを盛り込んだアメリカのインフレ抑制法向けの対策ともしていてインフレ抑制法が施行された際アメリカ政府から税制優遇を受けられるものと期待していますトラック運転手の労働組合が全国規模のストライキを予告している中政府と労働組合が交渉は行ってはいるものの溝は埋まらないままとなっています公共運輸の労働組合貨物連帯が安全運賃制の延長を求め24日午前0時からストライキを予告しています安全運賃制は運転手に適正な賃金を保証することで過労や過積載、スピード違反などを防止するために次元措置として2020年3月に導入されましたが今年いいっぱでで廃止される予定です貨物連帯は今年6月にも全国規模のストライキを行い8日間で終了しましたが政府と与党国民の力が交渉に消極的だとして再びストライキを予告しましたこれを受けて政府と与党は安全運賃制の期限を3年間延長する法案を検討すると明らかにしましたただし物流コストがが増加するる恐れがあるため対象品目は拡大しないことにしましたしまたかし貨物連帯は審議中の法案からは運転手に適正運賃よりも低い運賃を支払う荷主に対して罰金を科す条項が削除されているとして24日からストライキを強行すると明らかにしました。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています新型コロナウイルスの1日の新たな感染者は7万人を回りこの2ヶ月余りで最多となりました中央貿易対策本部によりますと新型コロナの感染者は週明けの月曜日は検査件数が比較的少ないことを踏まえても前日の3倍以上に増え9月14日以降の69日間で最多となっています。亡くなった人は45人でした KBS のドラマレンボが韓国ドラマとしては初めて国際エミー賞を受賞しました第50回エミー賞の受賞式が21日アメリカニューヨークで開催されレンボは中国、スペイン、ブラジルの候補作品を退けてテレノベラ部門で最優秀賞を受賞しました国際エミー賞はアメリカの国際テレビ芸術科学アカデミーが主催するものでアメリカ国外で制作・放映された優れたテレビ番組を表彰する賞ですテレノベラはスペイン語やポルトガル語でテレビ小説を意味し本来はラテンアメリカを中心に制作・放映されているメロドラマの総称です連ンは朝鮮時代を背景にした時代劇で双子の女児であるという理由で宮殿の外に追放された主人公が兄の死を受けて断層して王子・ワンセジャとなる物語を描いた作品ですサッカーワールドカップのカタール大会でパウロ・ベント監督率いる韓国代表は21日、ドーハの練習場で一次リーグ初戦となる24日のウルグアイ戦に向けて練習を行いましたこの日のトレーニングでは今月初めにヨーロッパチャンピオンズリーグに出場した際に左目付近を骨折し手術を受けたキャプテンのソン・フンミン選手が手術後初めてのヘディングも行っていました負傷当初ワールドカップの欠場も懸念されましたがプロテクターを着用して練習に臨みヘディングをしても痛みを感じないほどにまで回復した模様です。一次リーグ初戦のウルグアイ戦は、韓国時間の24日午後10時、カタールのアルライヤーンにあるエデュケーションシティスタジアムで行われます。以上、イジンヒョンがお伝えしました。